0: Entra a Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés Totalmente. Es que estábamos
1: diciendo Tony, no te saques de onda Que No entendemos la gente que se desconecta De la vida ¿No? Ya vemos personas que no podemos ni meternos a bañar por la angustia de qué puede pasar en los siguientes 15 minutos, de lo cual me voy a perder. Y que nosotros aquí en este programa gustamos de la gente que vive perpetuamente histérica, con un profundo sentido de urgencia. Tony Karam, gran budista, fundador de Casa Tibet, te escucho. ¿Cuál es tu opinión?
2: Pues yo creo que tiene que ver con uno de los temas que hemos venido discutiendo a lo largo de los años. ajá ¿Qué es? Y que están vinculados precisamente a la consecución de... Lo que es la meta de todo individuo y persona, el bienestar genuino, y qué es lo que nos eh, frena, qué es lo que nos obstaculiza en la consecución de este fin, los diferentes desequilibrios y particularmente los desequilibrios cognitivos, aquellos que afectan a la percepción que tenemos de nosotros y del mundo. Y en la psicología budista, como bien sabes, eh, hablamos acerca de tres primarios desequilibrios que comúnmente afectan a la uh -huh. cognición, a la percepción que tenemos del mundo Y de nosotros mismos uh
1: -huh. No sé a dónde vas, pero estoy poniendo a atención ver,
2: El déficit cognitivo Que nos impide atender, ver, percibir Aquello que aparece a nuestros campos sensoriales Pero también aquello que acontece Adentro de nosotros Y que representa una especie de ceguera Que nos inhibe a tener conciencia Por ejemplo, de los estados mentales Y emocionales por los que transitamos Y que nos conduce simultáneamente A una situación o un estado de indiferencia, a un estado de desvinculación de nosotros particularmente. Y no esto entendí. es muy peligroso, ¿no? Esto es que nos impide vernos, entendernos, saber qué es lo que transita adentro de nosotros. Por ejemplo, saber cuando estás enojado que realmente estás enojado, cuando sufres de una actitud de apego que estás controlado por el apego. Porque si tú no tienes conciencia de estas variables y condiciones, vas a interactuar contigo mismo y tu mundo de una forma equivocada.
1: Por eso, ¿no? pero puede ser que a unas personas les dé placer eh, el frenesí de la vida y que entre más ocupados estén pues más estimulados se sienten sí. y que somos muy enfocados al hacer al performance al perform
2: sí. pero yo creo que también ese tipo de eh, digamos eh, eh, estrategia de, vital de
1: neurosis. ¿no? es
2: también neurótica porque nos aleja del presente porque nos tiene siempre eh, pues, ocupados... On to the eh, next thing. Exactamente, obsesionados por lo que sigue, mm -hmm. y perdemos eh, el valor y la importancia de lo único que es genuino, que es el ahora, el aquí, nosotros y la relación que tenemos con el mundo. Yo creo que, como bien dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Esto es, ni seamos presa de esta inhabilidad de estar conscientes de lo que acontece a nuestro alrededor, pero tampoco... Eh, eh, no nos dejemos controlar por esta actitud obsesiva que nos lleva a pues, siempre estar en movimiento, proyectando todo tipo de expectativas, demandas sobre el mundo, viviendo en buena medida en el futuro, incapaces de vivir el presente. Eso bueno. es algo Yo que sí. nos lastima, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué? Yo sí vivo en el presente. Yo de sí aquí en el ahora. Yo vivo sí. en aquí en el ahora. Aquí y ahora Pero se mueve qué? ese cenicero. Estoy una, uno ojo al gato y otro al garabato. Sí. sí. uno ojo al gato y otro al garabato. Sí, claro, 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 claro. Bueno, Tony vino. Porque vamos a hablar de cómo transformar la adversidad y la felicidad en el camino al despertar. ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando me enfoco en lo negativo?
2: Pues mira, al terminar el día, al recordar el pasado, muchos de nosotros solo recordamos las cosas desagradables, los problemas, las dificultades de la vida. Esto es, primariamente exaltamos lo que es conflictivo o negativo dentro del contexto de la misma. Y mientras más minimizamos el poder de nuestras propias actitudes, algo habitual en nosotros que es culpar verdad, a los factores externos por nuestros sufrimientos, por nuestra insatisfacción, pues más veremos el mundo de esta forma equivocada, tergiversada, distorsionada, a uh -huh. través de la hostilidad y también simultáneamente a través de una noción de oscuridad. Uh -huh. Y al enfocarnos en lo negativo, eh, especialmente cuando lo hacemos cada vez con mayor eh, fuerza cuando lo acentuamos, también nos, volvemo, nos volvemos o tornamos paranoides y mientras más nos vemos consumidos por estas actitudes ne negativas, pues más simultáneamente atraemos circunstancias eh, que son conflictivas o que deterioran eh, la calidad de nuestras vidas. Así que lo que la tradición budista plantea, desde una perspectiva muy primaria, uh -huh. es intentar, a medida de nuestras posibilidades, dejar de buscar culpables, ya sea en nuestro entorno o en las personas con las que convivimos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas de estas actitudes se enfocan precisamente en otras personas y lo que nosotros concebimos como su culpa o responsabilidad. Y esto sucede todos los días. Alguien hace algo que nos desagrada, de alguna manera, de alguna forma Y entonces nos obsesionamos con lo que Creemos son los defectos Que a su vez concebimos intrínsecos En esa persona Le reificamos, que es este término Que se utiliza mucho dentro de la filosofía budista Para describir cómo Solidificamos y absolutizamos Estas cualidades negativas en el otro No es esto más que una expresión De la aversión uh -huh. Esta estructura mental Que nos conduce habitual, inconsciente Compulsivamente a Exagerar las cualidades positivas del otro Proyectarle al otro cualidades negativas que en realidad no tiene Nos aferramos a ese punto de vista y concluimos que el otro existe como nosotros temporal Y tergiversadamente aparece como una fuente genuina, autónoma independiente de nuestro dolor, sufrimiento e insatisfacción uh -huh. Y así pensamos que la solución de este conflicto y dificultades es deshacernos del otro sí. Neutralizarle bueno, en un caso inclusive extremo es desaparecerle, matarle o lo que fuere. Inconscientes de la responsabilidad que yace en la manera en que nosotros fabricamos y conformamos la experiencia que tenemos del mundo. La tradición budista, especialmente en su dimensión psicológica, es una que eh, exacerba, que acentúa, que eh, maximiza la responsabilidad que el perceptor tiene en torno a la fabricación de su experiencia, el cómo vemos el mundo. Porque el mundo y lo que en él acontece, los otros no tienen una identidad intrínseca. Eso sí. quiere decir, no existen por sí mismos y desde su propio lado independientes a la experiencia que de ellos tenemos, a la manera en que elegimos interpretarles, a la forma en que nos determinamos a trabajar con ellos o las circunstancias como a nosotros aparecen. Y esto es un descubrimiento muy importante para el adiestramiento mental que representa el eje o el corazón precisamente de la espiritualidad y la psicología de esta milenaria tradición de sabiduría que es la del Buda Dharma, que podemos transformar las adversidades en oportunidades. ¿Por qué? Porque no existen intrínsecamente como nosotros aparecen, esto es, desde su propio lado como algo necesariamente negativo y si cambia nuestra actitud cambia radicalmente la manera en que podemos trabajar con ellas y el beneficio que podemos derivar de las mismas
1: ok, ahora nada es negativo porque todo lo ves desde el cristal en que tú lo estás mirando, y eso tiene que ver con tu experiencia, con tu percepción de las
2: cosas. Nada es intrínsecamente negativo.
1: Nada es intrínsecamente malo. Así es. Por eso... O bueno. Claro, a mí me encanta decir que uno puede resignificar su vida porque tú, a lo que sea que te haya pasado, le puedes dar el significado que se te ronque la gana. Así es. Y por ejemplos.
2: Bueno, un ejemplo muy simple que a mí me gusta mucho Tiene que ver con una mecánica que se emplea en la tradición contemplativa del budismo tibetano Para cultivar la paciencia, la tolerancia Que siento todos podemos entender y apreciar como una cualidad esencial En el proceso evolutivo de un individuo persona. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo cultivar la paciencia? ¿Verdad? Bueno, para empezar necesitas un objeto de paciencia si tú no tienes un objeto de paciencia, la paciencia no puede cultivarse. Esto es importante porque a menudo pensamos, mira, yo eh, he avanzado, eh, he desarrollado una actitud de tolerancia, soy más paciente con el mundo cuando no hay nada que lo ponga a prueba. Claro. Y cuando súbitamente surge una circunstancia que naturalmente pone a prueba la paciencia, resulta que no la tenías tan cultivada como pensada, como pensabas. Y que, pues, tu respuesta habitual y tu respuesta automática es una de intolerancia o de agresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pues, hay una historia muy linda de la tradición del de budismo tibetano vinculada a uno de los grandes, eh, pues, pioneros de la introducción de esta tradición al Tibet llamado Atisha Dipankara o Dipankara Shijinyana, quien arribó al Tíbet en el siglo XI. Y se cuenta que, tras muchas diferentes aventuras y vicisitudes, el entonces rey del Tíbet Sang-Chu consiguió eh, pues convencer este gran maestro budista indio quien era una especie como de tesoro nacional en India en aquel entonces y ya era un hombre mayor a que se decidiese a eh, pues abandonar su situación de eh, confort en una de las grandes universidades budistas del norte de la India Vikramashila, uh -huh. y que viajara al Tíbet, precisamente a enseñar a un pueblo bárbaro en aquel entonces pues la espiritualidad budista en general total que eh, Atisha arriba al Tibet después de, eh, de hecho, meses o más de un par de años de viaje, era muy difícil esa travesía en aquel entonces, y lo hace acompañado de lo que pareciese era una especie de acompañante o asistente personal. Pero, eh, para la sorpresa de los tibetanos, resulta que este asistente o que eh, este acompañante distaba mucho de manifestar las cualidades de virtud que pues enarbolaba este gran eh, maestro budista aparentemente era muy dado a la botella, aparentemente la era muy dado a las mujeres aparentemente era una persona pues basa, bastante disipada y entonces empezaron a llegar rumores eh, empezaron a arribar reportes al rey del tíbet de el quehacer y las andanzas de este individuo hasta que eventualmente eh, pues eh, un poco sorprendido por ello el rey del tibet eh, convoca a este gran maestro eh, pensándolo mejor quizá concibiendo que él dentro del contexto de su eh, eh, digamos virtud uh -huh. eh, no podía atender no podía ver, no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo simplemente porque ella era mayor uh -huh. y entonces cita en la corte a este maestro y empieza a enumerar pues todos los defectos de su acompañante y asistente personal y la matisha le dice, sí, estoy consciente de todos estos defectos. Y el rey del Tíbet dice, entonces, ¿por qué no te has deshecho de esta persona? ¿Por qué no te has distanciado de la misma? Uh -huh. ¿Estás realmente consciente de que es alcohólico, de que es mujeriego, de que toma aquello que no se le da? Y la matisha le dice, sí, estoy consciente de todo ello. Uh -huh. Entonces, el rey del Tíbet perfecto, entonces, ¿por qué no nos deshacemos de él, lo despedimos? Y la matisha dice, no, de ninguna manera. Y el rey del Tíbet le pregunta, ¿por qué?, y la Matisha le dice, porque es mi maestro de paciencia. Yo no viajo a ningún lado sin mi maestro de paciencia. Wow. En otras palabras,
1: Qué, ¿qué hizo
2: este gran maestro indio? Como bien dices, como bien apuntas, decidió recodificar una circunstancia de vida para emplearla en su beneficio, en su favor. Este es el corazón, la idea de transformar la adversidad en el camino que conduce al despertar. Claro. Ahora, por favor, a nuestro auditorio, eh, no eh, quisiera confundirle. Esto no quiere decir de forma alguna que nosotros debemos de aceptar todas las vicisitudes de la vida sin hacer nada al respecto. Como a menudo también digo, somos budistas, no pendejos, ¿no? Claro, 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 claro. Pero esto es bien importante tener presente.
1: Claro, pero, ¿no? pero les digo algo: ese es todo el asunto. Hay gente que no ha tenido ninguna catástrofe seria en su vida y que vive su vida y se la cuenta y la y la. o sea, su percepción de la realidad. Es como si tuviera dos hijos en la cárcel, una en silla de ruedas, una hija prostituta y el otro drogadicto. Esa es su actitud. Así es. Y hay gente que tiene historias fuertísimas de vida, que han vivido cosas espantosas y que tienen una actitud
2: totalmente diferente. Y Marta, la actitud es todo en la vida, porque la actitud representa la manera en que nosotros decidimos interpretar los eventos por los que transitamos día a día. A
1: ver, vuelvo ¿Sí? a decir, la actitud, la actitud es, es
2: todo en la vida. ¿Por qué? Porque es la herramienta a través de la cual nosotros codificamos las experiencias por las que en la vida transitamos, ¿sí? Y bueno, eh, muchos de nosotros manifestamos actitudes inconscientes y habituales, pero lo que quisiera yo hoy invitarles a hacer es transformar esa Digamos, eh, conducta En una que fuese consciente En una que fuese lúcida, despierta Y en donde nosotros En lugar de simplemente manifestar hábitos Y tendencias recurrentes y compulsivos claro. En contraste tomásemos Una decisión claro. de recodificar Mira. Lúcidamente los aspectos claro. de nuestra vida
1: A ver, Luis, que lo acaban de oír Que trabaja conmigo uh -huh. Él no puede creer la felicidad y la diversión De todo lo que hacemos todo el día Claro, claro Esa es su percepción la de algunos La de, de ustedes es qué horror trabajar Exactamente. así. Exactamente. ¿No? Sí. Otros cuenta bien, te dicen qué diversión trabajar así. Exacto.
2: Pues fíjate todo es una
1: cuestión de percepción uh
2: -huh. Todo es cuestión de percepción porque finalmente La experiencia que tenemos del mundo está determinada Por la manera en que lo interpretamos 100%. No por aquello a lo que nos vemos sensorialmente expuestos. Eso no quiere decir Que esas experiencias todas de la vida No influencien nuestra Conformación de nuestra experiencia Claro, claro que lo hacen, claro. pero no la determinan
1: No la determinan, ya, me encanta ¿Cómo responsabilizarte De tus actitudes Y de tus pensamientos? Con Tony Karam, el presidente de Casa Tíbet en México. No se vayan.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: 12.38 de la tarde en W Radio. Estamos tratando de encontrar un poco de paz. El gran budista, Tony Karam, está con nosotros. Él es presidente y fundador de Casa Tíbet en México. O sea, cuando viene el Dalai Lama, lo viene a ver a él, básicamente. <risa> es como nuestro pequeño Panchen Lama. El Panchen Lama no puedo creer. Te voy a hacer contar la historia
2: del Panchen está Lama, muy mundo? trágico, muy trágico.
1: Bueno, estamos hablando de... Todo tiene que ver con tu percepción de las cosas. Nada es adverso. Nada es maravilloso. Todo es... Como tú decidas vivirlo y como tú decidas verlo. Lo cual nos llevó a concluir antes del corte que attitude is everything.
2: Es el Actitud. El de la vida.
1: No viene del griego hmm. acto total. Uh -huh. sí. Acto total. ¿no? En sí. Todo el acto. Exacto. El acto total. ¿Cómo le haces para responsabilizarte de tu actitud? y de la manera en que percibes las cosas.
2: Bueno, lo primero decía Shantideva, uno de los grandes adeptos y eh, contemplativos de la tradición budista de india, decía que cuando te topas con un problema y una dificultad en la vida, hay dos diferentes alternativas. El que ese conflicto, esa dificultad tenga en efecto solución, o que ese conflicto y dificultad no tenga solución. Si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Debes de ocuparte. Y si, eh, pues, no tiene solución, entonces, ¿por qué no, en lugar de ser presa de la angustia, de la ansiedad, del dolor, de la insatisfacción, ¿por qué no recodificas la manera en que percibes ese problema y precisamente lo transformas en una oportunidad? ¿Sí? Comentaba, por ejemplo... Recodificas. recodificas que quiere decir reinterpretas, reconcibes, te determinas okay. a ver ese evento de una forma alternativa. Ok,
1: te voy a dar el evento. Me quedé sin trabajo. Mi esposo me lo caché pintándome el cuerno con una chava más joven que yo. Me quedo con tres niños. No tengo muchos recursos económicos. Eh, y mi vida es una tragedia. Uh -huh. Recodifícame eso.
2: Bueno, primero, todos estos conflictos y dificultades tienen o no solución. Sí. Si tienen solución, entonces cuando a ese problema, ese conflicto o esa experiencia, le añades la angustia, le añades la ansiedad. ¿Esa angustia y ansiedad aporta algo a la resolución del conflicto no, o lo agrava? Lo agrava. Bueno, entonces, ¿por qué no te deshaces de eso y te ocupas a resolver el conflicto que tienes justo enfrente con la mejor actitud posible? Ahora, también existe otra alternativa, ¿no? Por ejemplo, voy al hospital me hace una biopsia de una tontería y resulta que estoy invadido de cáncer. Uh -huh. ¿Tiene eso solución? Quizá ya no. Bueno, ahora, de nuevo la pregunta: ¿en qué te aporta la angustia? ¿Te ayuda a resolver, lidiar, trabajar con ese conflicto, con esa dificultad terminal? No. No. Entonces, ¿por qué no? Por lo menos, al recodificar esa condición y circunstancia, rescatas la mejor actitud y, por lo tanto, la mejor manera de lidiar con esto el tiempo que te quede. Claro. ¿Sí? Y es
1: más, yo me voy a ir al primer ejemplo. Híjole, qué bueno que me pintó el cuerno ahorita Que todavía estoy joven Que puedo reconstruir mi vida Y no después oh. Qué padre que tengo tres hijos Increíbles Qué increíble que pasó este hombre por mi vida Porque ahora ya sé Todo lo que no quiero en una relación Qué increíble que me corrieron de este trabajo Porque seguramente No debería de yo estar ahí yo tengo que aprender una lección de esto Y esto me da la oportunidad De reinventar la forma En que voy a generar riqueza en mi vida
2: Y dice también una, eh, un aforismo budista Que todos los problemas y dificultades en la vida Nos aportan algún tipo de aprendizaje Increíble Y que la tragedia al lidiar con esos problemas y dificultades Es no poder identificar el aprendizaje que nos aportan
1: Como dice el dicho No importa que pierdas todo Siempre y cuando no
2: pierdas la lección Así es, en efecto, en efecto. Y bueno, en la tradición budista hablamos acerca de eh, la, eh, reordenar precisamente ese punto de vista, utilizar estos conflictos y dificultades como herramientas de crecimiento, incl inclusive eh, lo que puede apare aparentar ser eh, pues eh, misterioso, como un detonador de bienestar, ¿verdad?, ¿En qué sentido? Que nos ayuden, por ejemplo, a distinguir entre lo que tantas veces hemos tocado en este programa, las fuentes del placer temporal y las fuentes del bienestar genuino. El reconocer que el nombre, la fama El reconocimiento, el poder, el dinero El sexo, en fin Todo lo que nosotros derivamos Del contacto de nuestras bases sensoriales, físicas Y elemental con el mundo Tan solo nos aporta placer temporal Y relativo Y no hay nada de malo en ello sí. Pero no es duradero ¿sí? Y que si lo que buscamos es bienestar genuino y duradero No lo podemos derivar No lo podemos obtener de nada externo a nosotros Porque es consecuente del equilibrio de la atención, es consecuente del equilibrio cognitivo, la manera en que vemos el mundo, es consecuente del equilibrio emocional, el evitar por ejemplo el déficit emocional que es la indiferencia, la hiperactividad emocional que es la loca de la casa, el morar en un estado y condición de mayor equilibrio que nos permita estar presentes, que nos permita derivar bienestar de todo aquello con lo que convivimos y que nos permita entender la naturaleza de las cosas con las que convivimos. Todo es impermanente, nada es para siempre. La ansiedad fundamentalmente viene de demandar permanencia de lo que es impermanente. ¿sí? Nada existe de forma unitaria. Todo emerge en dependencia de partes, condiciones, circunstancias. Eso quiere decir que todos los problemas tienen muchas dimensiones, no solamente una, que todas las personas con las que tenemos conflictos tienen también muchas diferentes dimensiones. Nadie es intrínsecamente malo, como también nadie es intrínsecamente bueno, de ahí vienen estas relaciones neuróticas del el enamoramiento romántico que reifica las condiciones positivas del otro o del odio que reifica las condiciones negativas del otro. Nadie es solo malo, nadie es solo bueno y podemos usar de uno y otro diferentes circunstancias para nuestro desarrollo y crecimiento individual y personal. Esta es la actitud que la tradición budista llama del guerrero. El guerrero no es la persona que se pelea con el mundo, no es la persona que tiene batallas con grandes ejércitos. El guerrero espiritual es la persona que se determina la batalla más importante de todas, que es la batalla con la ignorancia, la batalla con la neurosis, la batalla con la percepción equivocada que tenemos del mundo, la batalla que te hace responsable de tu vida, y de tu experiencia ¿no?
1: Pero eso que dijiste me, me fascina Porque pienso en que Muchas veces que platicamos ustedes y yo Cuentavientes eh, Mucho sale Que muchos de ustedes están atorados Con personas en su vida Que las a lo mejor Las etiquetan como Lo peor que me ha pasado en mi vida La ¿no? fuente
2: de mi dolor la, la
1: fuente de toda mi desgracia Así Y de es. todo mi dolor Y puede ser una expareja Puede ser un padre, una madre, un hijo
2: y fíjate la importancia que le das a alguien de esa naturaleza, ¿no? En varias dimensiones. Primero, en este momento, en esta condición de tu vida, desearías distanciarte de esa persona, desearías liberarte de la misma y sin embargo, la empoderas, la alimentas energéticamente todos los días. A esa persona le aportas lo más valioso que tienes, que es tu energía vital. Que además esa persona ni siquiera puede aprovechar porque la obtiene, ¿verdad? En estos como tremendos brotes energéticos, emocionales que proyectas sobre del mismo y se desperdician del todo, ¿no? Y si lo ves desde una perspectiva todavía más amplia, es más aterrador. Si consideras y concibes la continuidad de la conciencia más allá de esta vida, que es ¿Cómo? un concepto primario del budismo, el hecho de que cuando transitas por el morir, la conciencia no desaparece, solo se transforma si concibes la posibilidad de la continuidad de la vida y conciencia más allá de esta vida. Mientras más te aferras neuróticamente a una persona, garantizas el vínculo con esta más allá de esta vida. Mama, claro. Ahora, entonces, como nadie es intrínsecamente
1: horrendo...
2: Ni maravilloso.
1: Ni maravilloso. Como nadie... ...te hizo daño... ...y eso es algo muy cañón...
2: ...sin que tú cooperaras claro, en ello... ...que
1: yo aprendí, por ejemplo, de la Cábala... ...que decía el Grunwald... ...en algún momento... ...es que para nosotros en la Cábala... ...nadie necesita... ...pedirte perdón... ...y todos nos quedamos de... ...pero ¿cómo? ...no, no, es que nadie te necesita... ...pedirte perdón, nadie necesita pedirte perdón... ...porque al final... Para nosotros, toda la gente que aparece en tu vida Es el maestro que tú necesitabas para aprender esta, esta lección Entonces, más que pedirte perdón Tú deberías de darle
2: gracias Y además, por otro lado ¿No te sí, encanta, ¿eh? Me encanta y es un elemento central Precisamente de transformar la adversidad en el camino al despertar Ahora, hay otro elemento que debemos de tocar esta mañana Hemos hablado de cómo transformar la adversidad en el camino Pero cómo transformar la felicidad ¿Cómo? Decía o sea, Dodrupchen hay que
1: transformar la felicidad
2: Oye esto, decía Chene, un gran maestro tibetano del pasado ¿no? Que los seres humanos somos capaces de soportar y aguantar Una enorme dosis de adversidad uh -huh. Pero no somos capaces de soportar una pequeña dosis de bienestar ¿Qué quiere decir eso? Que cuando somos sujetos al bienestar Nos distraemos, perdemos filo nos hacemos complacientes, dejamos de trabajar, dejamos de desarrollarnos, ¿verdad? Con una pequeña dosis de bienestar, cuando todo está bien en tu vida, dejas de crecer, ¿verdad? Decía eh, Hegel, que eh, en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, decía que las... Eh, Épocas de paz son páginas en blanco en el libro de la historia, uh -huh. ¿verdad? Igualmente en nuestras vidas, cuando todo va bien, nos hacemos, decía, complacientes, dejamos de esforzarnos, dejamos de atender lo que es importante.
1: Uh -huh.
2: ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno, en ese contexto, eh, pues, eh, precisamente, también es importante el transformar la felicidad en el camino al despertar. ¿Y cómo lo haces? Bueno, para empezar, teniendo presente que esa circunstancia de bienestar por la que transitas, como todo, es transitoria, es impermanente, no va a durar para siempre. Y eso te mantiene alerta, te mantiene atento, te mantiene despierto. Elimina la variable de la autocomplacencia. Simultáneamente, bueno, eh, tener presente que aquello que nos aporta bienestar pues siempre analizar si el bienestar que nos aporte es genuino o es temporal, ¿verdad? Si es temporal, no demandar un bienestar genuino de aquello que tan solo nos puede aportar uno temporal o relativo, ¿verdad? Y si es genuino, familiarizarnos con ello, descansar en esa condición y circunstancia, permitirse convierte en un hábito, por ejemplo el de la paciencia, el de la tolerancia, el de la compasión, el de la bondad, son actitudes internas que transforman nuestro bienestar, y que no dependen de elementos externos, ¿verdad? Y que por lo tanto nos aportan y detonan en nosotros un tipo de bienestar infinitamente más refinado y profundo, que es el genuino y duradero, que no depende de lo que tomamos del mundo, sino de lo que traemos y aportamos al mismo, en consecuente, por ejemplo, del equilibrio de nuestra mente, de nuestro corazón, y particularmente el desarrollo de una mentalidad que comprende y entiende la manera en que las cosas son. ¿no?
1: Esta forma de vivir y de ver la vida, ustedes la pueden aprender. Y a eso se dedica Casa Tíbet en México todos los días, a dar clases de budismo.
2: ¿no? Que es, a menudo yo digo, la ciencia del sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y es una ciencia de la conciencia que precisamente se centra en cómo transformar nuestra percepción y actitudes vitales de tal manera... Que sin importar aquello por lo que en la vida transitemos, favorezca precisamente nuestro bienestar de largo plazo y nuestro desarrollo evolutivo. De eso se trata, ¿no? Claro. Bueno, ¿dónde aprendemos? Bueno, pues les invito, tenemos, eh, como lo hacemos un par de veces al año, nuestro seminario de introducción a la teoría y práctica del budismo eh, que hemos intitulado En pos del bienestar genuino el próximo 27 y 28 de agosto lo pueden tomar presencialmente lo pueden tomar remotamente lo pueden tomar en vivo lo pueden tomar diferido ¿verdad? pueden consultar a nuestra página web casatibet.org.mx nuestras redes sociales, Instagram, Facebook Casa Tibet México, hablarnos por teléfono al 5511-0802 o al 5514-7763. Y acompañarnos en este seminario que explora una y mil diferentes estrategias para vivir con mayor integridad y felicidad.
1: Qué felicidad lo que acabas de decir. Qué felicidad la invitación que nos acabas de hacer. Muchas gracias Tony. Gracias Un a Un placer ti. tenerte acá. In Nosotros vamos. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. No se vayan ustedes. Hay mucho más el resto de la tarde en W Radio.
0: Adiós. entra a